0: C'est tout le secteur de la distribution qui est bouleversé dans les grandes villes et à Paris, car les attentes des clients ne sont plus les mêmes. Oui, en effet, il y a dix ans, la grande distribution ouvrait des magasins, des hyper, et c'était aux clients euh, de se déplacer. Aujourd'hui, bah, c'est l'inverse, c'est la distribution qui va au plus près euh, des clients pour leur rendre un service. Chaque matin, dans cette grande enseigne, 200 casiers sont remplis de colis commandés sur Internet. Les achats en click and collect ont désormais supplanté les ventes directes. Tous les jours, on a à peu près trois transporteurs. On a dû... Euh pousser les murs, réorganiser les stocks pour spécifiquement s'adapter à cette demande. Libre-échange, le podcast de l'actualité du business international.
1: Ce programme vous est présenté par Olivier Jacquemont. Je suis accompagné de Thomas Eroal, économiste, enseignant-chercheur à l'ESCE, École supérieure du commerce extérieur, et également intervenant à l'Université libre de Bruxelles, à la Sorbonne, ou encore à l'Université de Lille. Récemment, les confinements successifs ou la congestion durant 6 jours du canal de Suez nous ont rappelé qu'un blocage lointain entraîne des conséquences très concrètes sur l'activité des entreprises, parfois mises en difficulté pour honorer leurs commandes. Dans le même temps, à l'autre bout de la chaîne, le consommateur ne supporte plus d'attendre, de devoir patienter. Nous voulons tout, tout de suite. Un simple clic et c'est parti. En 10 minutes, nous réceptionnons notre commande, c'est la promesse affichée. Au pire, un retard de quelques minutes viendra nous contrarier des convenus aussitôt oubliés dès l'ouverture de nos paquets. La gestion de ces flux sur les derniers kilomètres de livraison révèle un paradoxe. Si elle semble d'une facilité déconcertante pour les consommateurs, elle n'en est pas moins d'une immense complexité pour les entreprises. C'est ce paradoxe que nous souhaitons analyser dans ce nouvel épisode de Libre Échange. Avec une chaîne de valeur de plus en plus mondialisée, fragmentée, la crise sanitaire a mis en avant la complexité à se faire livrer en tant qu'entreprise. Mais le consommateur n'est pas plus indulgent pour autant.
0: Il s'attend toujours à recevoir facilement de nombreux produits dans des délais raisonnables. Alors oui, côté entreprise, c'est encore plus complexe depuis le début de la crise sanitaire. Sans la garantie d'une livraison dans l'heure, et sans l'assurance de recevoir des produits respectant la quantité et la qualité demandées, la gestion des entreprises a été au mieux mise à mal, au pire, ça lui a été fatal.
1: Quel cruel paradoxe, Thomas. La demande est là, des entreprises ont du mal à la satisfaire. Est-ce que ça signifie que
0: des entreprises parfois florissantes ont dû mettre la clé sous la porte Alors, Dans la bataille de l'offre et de la demande, cette situation a au moins eu le mérite de nous mettre en garde quant à nos fragilités lointaines et à notre dépendance vis-à-vis -vis de certains pays comme la Chine ou vis-à-vis -vis de certaines matières premières. Mais il faut encore affiner le regard et voir que c'est l'idée même d'une chaîne globale de distribution performante qui est remise au centre des débats. Autrement dit, les bons fournisseurs à l'autre bout du monde ne suffisent pas, il faut aussi un solide relais local sur les derniers kilomètres. Cette complexité de la chaîne jusqu'au relais local
1: reste absolument invisible pour le consommateur, sauf bien sûr en cas de dysfonctionnement. Euh, je pense au retard, à la rupture de stock. Nous ne voulons pas avoir conscience quand nous consommons et que nous nous
0: faisons livrer de tout ce qu'il y a derrière. Alors vous avez raison Olivier, hein, on peut pourtant de plus en plus facilement se documenter aussi sur cette complexité. et On pourrait même dire qu'en étant informé, on ne l'accepte pas. C'est exactement l'une des clés de ce paradoxe apparent, notre degré de patience n'est pas corrélé au degré de complexité des chaînes logistiques. Et ça nous rend même complètement schizophrènes. On souhaite garder notre confort en tant que consommateur. On s'inquiète en tant que citoyen du nombre de kilomètres parcourus par certains de nos produits, pour des raisons sociales ou environnementales. Et on s'affole en tant que salarié, indépendant ou chef d'entreprise, de la survie de notre entreprise, car les produits n'arrivent plus ou n'arrivent pas comme nous le souhaitons.
1: Mais si le consommateur semble si capricieux, c'est parce que d'un autre côté, on fait tout pour répondre et satisfaire ses moindres caprices. On aurait, je le dis là sur un ton léger, hein, d'un côté des consommateurs
0: enfants et de l'autre, des entreprises parents qui facilitent la vie de leur progéniture. Alors, je vous laisse la responsabilité de cette image. Hein. Indépendamment de la crise sanitaire que nous traversons, je crois qu'il faut commencer par rappeler l'extraordinaire montée en efficacité de la logistique sur toutes la chaîne de valeur. Et ça, non pas d'un point A à un point B, hein, comme on a coutume de le dire en transport, mais d'un point A à un point B, puis à un C, jusqu'à un point Z de livraison finale. Donc les activités logistiques ont gagné en efficacité au cours des dernières décennies, euh, qu'il s'agisse de la logistique amont, c'est-à-dire la logistique de l'approvisionnement des matières premières, ou de la logistique aval qui vise à distribuer euh, les flux vers le consommateur final. Thomas, on a déjà
1: évoqué le sujet de la montée en efficacité de la logistique en amont. Notamment avec l'épisode qu'on a consacré
0: au mode maritime. On a moins insisté sur la logistique aval. Alors il faut bien comprendre que la logistique aval s'inscrit dans un contexte qui est très particulier. Quel est-il La montée de l'urbanisation dans le monde. Nous sommes aujourd'hui plus de 55% d'urbains dans le monde, plus de 74% en Europe et plus de 80% en France. Donc la tendance se poursuit en plus hein, si on suit les projections de l'ONU pour 2050. Et donc cette montée de l'urbanisation va favoriser la métropolisation ou la montée des mégalopoles. Donc on assiste à une
1: concentration de population et d'activité dans certains points du globe Soit, et donc cela devrait
0: faciliter les livraisons Alors A priori, oui, car si les consommateurs sont davantage regroupés sur un même espace, de plus en plus dense, il semblerait tout à fait logique que ça facilite les choses. Et c'est ce qui se passe dans la très grande majorité des cas pour l'amont, pas pour l'aval. Nos produits viennent du bout du monde par voie maritime et ça permet donc une baisse des coûts unitaires de livraison. Imaginez maintenant un instant la même chose en aval. La grande majorité des produits seraient livrés au même endroit, c'est un rêve pour tout logisticien. Donc dites-vous Olivier qu'une des armes fatales en logistique, pour gagner en efficacité, c'est la massification. Mais la réalité est différente pour Laval. Alors commençons par rappeler les, les conditions pour que le rêve ait lieu. Hein. Il faudrait que les consommateurs acceptent de se faire livrer en même temps. Et comme nous n'achetons ni en même temps ni les mêmes produits, il faudrait accepter d'attendre plus longtemps pour nos livraisons, Donc pour réussir à livrer en même temps tous ces flux. Et on en revient aux consommateurs versatiles, capricieux. Alors exactement. Nous sommes demandeurs de toujours plus de livraison sur des créneaux personnalisés et de moins en moins patients. Par exemple, certaines enquêtes en Europe et en Amérique du Nord nous renseignent de plus en plus finement sur les services demandés par les clients pour les derniers kilomètres. Et je précise que les chiffres que je vais citer ici hein, sont pré-Covid. Vous avez 56% des consommateurs qui veulent une visibilité totale de la livraison. 51% d'entre nous veulent une livraison le jour même. Alors du côté des entreprises, hein, quand on les interroge sur les défis à relever sur les derniers kilomètres, ils répondent d'abord à plus de 26% une flexibilité pour s'adapter justement aux demandes du client devant même le coût global, qui est à 20% de la part des répondants. Donc ce sont les deux premières priorités, loin devant toutes les autres, comme la sélection des partenaires, euh, l'efficacité de la livraison ou les livraisons manquées. Donc face à cette exigence et à cette diversité de créneaux demandés, on n'assiste pas à une massification des flux aval, mais à une fragmentation. D'où la formule que je répète encore et encore, tellement de véhicules pour si peu de tonnes kilomètres ou tellement de frais pour si peu de fret. Nos exigences ne sont-elles pas finalement pénalisantes Alors pas qu'au niveau écologique, hein, au niveau économique aussi, donc pour notre budget. Imaginez bien que les derniers kilomètres de livraison, même s'ils ne représentent que 1% de la distance globale, génèrent en moyenne entre 20 à 25% des coûts de la chaîne d'approvisionnement. 25% Alors c'est une moyenne hein, qui revient dans de nombreux rapports. Le poids du dernier kilomètre reste variable évidemment selon les secteurs. Mais les recherches quantitatives menées sur le sujet euh, l'évaluent entre autres entre un quart et un tiers du coût logistique total. Et il y a pire, ce coût économique s'accompagne de coûts sociaux et environnementaux qui sont eux aussi très élevés.
1: Commençons par les conséquences sociales Thomas. Je présume que vous pensez aux accidents de la route
0: Alors, pas uniquement, on peut débuter par là, même si, à mon avis, c'est le plus compliqué à estimer pour deux raisons principales. Euh, commençons par euh, ce que l'on sait estimer. On sait, par exemple, qu'en 2015, en France, 12,2% des accidents mortels ont impliqué un véhicule utilitaire léger ou un poids lourd. Donc, les chiffres que je viens de donner hein, sont issus de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Mais, deux problèmes. Problème numéro un. Trouver des données isolant les véhicules utilitaires d'un côté et des véhicules particuliers de l'autre, c'est très compliqué, dans la mesure où euh, le transport de marchandises peut être effectué dans des véhicules qui peuvent aussi relever du transport de passagers. Et, problème numéro 2, dire que 12,2% des véhicules sont impliqués ne signifie pas qu'ils créent des accidents sur ces derniers kilomètres, ni même que le conducteur est toujours fautif. Je vois qu'il y a un problème méthodologique pour le chercheur que vous êtes. Hein. Alors oui, par contre, euh, on sait mesurer plus finement d'autres externalités sociales, comme la congestion par exemple. Donc les publications scientifiques nous précisent bien entendu que le transport routier de marchandises participe largement à la congestion du trafic. Je vais être prudent, hein. les chiffres que je vais avancer sont une moyenne et ils ont pour but de comprendre l'ampleur du problème, pas d'établir une mesure au véhicule près. On vous écoute. Alors nous sommes dans le 11 e arrondissement de Paris, donc je vais partir de là. Dans Paris et la Petite Couronne, vous avez 5,9 millions de déplacements par jour en voiture en 2018. C'est en légère baisse depuis 2010, mais ça reste quand même très important. Tous les jours, pour le B2B ou le B2C, vous avez plus d'un million de livraisons et d'enlèvements en Ile-de-France. Où le transport de marchandises va représenter de 10 à 20% du trafic. Oui, c'est impressionnant. Alors, oui, on parle de Paris, là, mais prenons New York. Chaque jour en B2C, c'est plus de 800 000 livraisons à domicile. Et pour le B2B, 1,4 million. Donc, comme nous ne vivons pas tous dans les métropoles et les mégalopoles, prenons au hasard l'exemple lillois. J'aime tout à fait votre idée du hasard, Thomas, puisque vous êtes lillois. Je vous en prie. Alors à Lille, donc chez moi, hein, nous sommes à 17 000 arrêts par jour, 2600 par heure entre 9h et 11h30. Donc partout euh, de Lille à Paris, c'est le même problème. Cette masse de véhicules doit se garer et une très grande majorité est en stationnement illicite. Ce qui n'est pas étonnant puisque ces véhicules consomment de l'espace, même de façon temporaire. Donc ça met en évidence la difficulté de partager la voirie entre des véhicules en circulation et des véhicules à l'arrêt.
1: Oui, donc entre des usagers particuliers qui se rendent par exemple sur leur lieu de travail et les transporteurs. C'est gênant pour la circulation et c'est aussi
0: parfois dangereux. Alors oui, sans compter les autres modes de transport comme la livraison en vélo. Congestion, euh, encombrement de la voirie, danger, ça a fait beaucoup de nuisances. Et vous ajoutez à cela les nuisances sonores, donc le bruit pour les transporteurs c'est en moyenne à quelques décibels en plus que pour le transport de passagers. Sur ce point, euh, j'espère qu'avec les nouveaux véhicules et notamment les véhicules électriques, le bruit va diminuer. Alors ils peuvent, hein, c'est vrai, euh, diminuer le bruit par rapport à un véhicule thermique, sauf qu'ils ne sont pas assez nombreux et euh, que le parc de véhicules est vieillissant. Vous me suivez oui, oui, très bien. Je vois, c'est la question du renouvellement du parc de véhicules. Alors oui, alors à Paris, j'ai un chiffre qui est ancien, hein, celui de 2012. Il y avait 20% de camionnettes et 15% des poids lourds en circulation qui avaient plus de 8 ans. Donc pour donner un ordre d'idée, c'est plusieurs dizaines de milliers de poids lourds chaque jour qui entrent et sortent des péages d'Ile-de-France. Oui, c'est loin d'être anecdotique. Alors oui, comme vous dites, c'est loin d'être anecdotique. Hein. Quand on garde en tête que sur le plan environnemental, le transport de marchandises est à l'origine de 19% des consommations d'énergie, 25% d'émissions de CO2, 30% d'émissions de NOx, 50% de particules, et ça ne va pas en s'améliorant, car les distances parcourues par les camions s'allongent. C'est dans quelle mesure exactement Alors pour l'approvisionnement des petits colis entre Paris et les centres logistiques, les distances ont quasiment triplé depuis les années 70. Et vous imaginez bien que des personnes doivent aller travailler dans ces centres logistiques éloignés. En termes de rationalisation et d'efficacité, on semble très très loin du compte. Alors attention Olivier, il faut bien comprendre que si les distances parcourues augmentent, ce n'est pas parce que les centres logistiques sont plus loin qu'avant, c'est parce que la demande augmente, notamment avec le développement des achats en ligne. Donc selon Nova, hein, face à une croissance qui est exponentielle de la demande, le volume de colis transportés augmente chaque année de 20%.
1: On en revient à la question et au sujet de la fragmentation
0: logistique en aval et celle des livraisons rapides sur des créneaux personnalisés. Il faut savoir que la logistique traditionnelle ou conventionnelle n'est pas toujours la même que la logistique en ligne. On ne fait pas exactement appel aux mêmes prestataires pour les livraisons finales. On trouve bien sûr des entreprises de messagerie express que nous connaissons tous, hein, comme Chronopost, UPS, etc. Mais aussi à côté, une armée de très petits livreurs. Et comme l'activité est très fragmentée et moins palétisée, ça aspire tout un tas de très petites entreprises. Plus de livreurs, ça signifie plus de trafic Alors ces livreurs sont parfois soit non déclarés, soit en situation irrégulière et précaire. Donc, pour gagner leur vie, ils travaillent bien au-delà de la moyenne de la durée de conduite. Et leur activité crée du flux et génère des tensions de voisinage, soit à cause des personnes en attente à côté des commerces, donc parfois à côté de nos habitations, au pied des immeubles, soit parce que ça change la vie d'une rue, d'un quartier, euh, qui avait un commerce où les riverains pouvaient se rendre et que ce commerce devient un commerce fantôme. C'est ce qu'on appelle communément un dark store, hein, donc un commerce traditionnel dans une rue qui devient une plateforme logistique de petite taille. Donc le lieu est uniquement dédié pour le stockage et la livraison des commandes effectuées sur le web. Il y a un va-et-vient des clients, d'autres fois, qui est remplacé qui fait place à un va-et-vient des livreurs. Et un commerce actif et ouvert pour des consommateurs visibles devient un commerce actif, mais pour des consommateurs online.
1: Pour conclure, Thomas, nous avons multiplié les externalités environnementales et sociales, mais des initiatives sont tout de même là pour minimiser ces problèmes.
0: Alors bien entendu, hein, rappelons dans un premier temps que les logisticiens sont des génies de notre époque. S'adapter à ce point à des envies de plus en plus sophistiquées, c'est incroyable. C'est pas sans conséquence pour eux, hein, étant donné les conditions de travail, et pour nous aussi, étant donné les externalités dont nous avons parlé. Mais ça reste quand même incroyable. Alors ok, ça suffit pas, il faudrait davantage mutualiser les véhicules pour éviter de nombreuses conséquences. Mais qui peut honnêtement reprocher une entreprise de ne pas prendre le temps pour pour collaborer avec son voisin ou son concurrent. C'est si facile sur le papier et si difficile dans la réalité. Rappelons dans un second temps qu'il serait trop facile s'en prendre frontalement aux politiques sur cette thématique qui est transversale. Avant les années 90, le transport de marchandises en ville était considéré comme une activité dont il fallait subir les effets sans aucune marge de manœuvre. Aujourd'hui, c'est devenu vital. Ce n'est pas simplement un sujet, c'est une priorité. On pourrait citer un grand nombre d'innovations réglementaires, par exemple dans les grandes métropoles du monde. Donc, ils agissent. Mais face à l'ampleur de la tâche, je leur souhaite vraiment bon courage. Les enjeux en plus sont souvent contradictoires entre eux et on peut se demander comment arriver à concilier les attentes des pouvoirs publics, des entreprises et des citoyens. Alors justement, nous, les citoyens, nous pouvons moins consommer, réutiliser, recycler, vérifier l'origine de nos produits sur les emballages mais aussi via d'autres sources ça implique de chercher ça implique de douter de, de réorganiser nos consommations par exemple pour diminuer ou améliorer nos déplacements par exemple en transport en commun prendre en compte les impacts sociaux environnementaux ça signifie aussi se transformer en logisticien ou à minima en bon gestionnaire ça ça prend du temps et ça peut avoir un coût, mais qu'il fera Qu'il fera tout de suite Qu'il fera à long terme Qu'il fera en étant suffisamment convaincant pour les autres Parce qu'être un convaincu solitaire ne suffira pas. Donc euh, diffusons cet appel à la mobilisation citoyenne.
1: Ce podcast vous a été proposé par le SCE, la grande école du commerce extérieur.